0: Seit Mitte März ist Corona da und inzwischen, ob wir es wollen oder nicht, Teil unseres Alltags geworden. Wir alle wissen jetzt jede Menge über AHA-Regeln, Begriffe wie Inzidenz, SARS-CoV-2 oder PCR-Test benutzen wir, als wäre es das Normalste von der Welt. Das alles ändert nichts an der Tatsache, ein Mittel gegen Corona gibt es noch nicht, ein Impfstoff auch nicht. Und bis es soweit ist, lautet die Strategie bei uns Eindämmen, Zeit gewinnen, die Kurve flach halten bzw. wieder kriegen. In Hessen liegt die aktuelle Zahl der Corona-Infektionen bei 27.307, das sind knapp 800 mehr als am Vortag. Ja und in den Gesundheitsämtern, da stapelt sich die Arbeit. René Gottscheik leitet das Gesundheitsamt in Frankfurt. Ich wollte von ihm wissen, die Nachverfolgung, wo sich ein Mensch mit Corona infiziert hat, das ist ihre Aufgabe, damit die Infektionskette unterbrochen werden kann. Kommen ihre Leute da überhaupt noch hinterher?
1: Also im Einzelfall auf jeden Fall schon nicht mehr. Das ist ganz klar. Und ich möchte hier auch mal vorausschicken, das Problem, was wir jetzt haben, ist entstanden durch die vielen Querdenker und Menschen, die meinen, das sind alles Maßnahmen, die man nicht einhalten muss. Wir wären im Juni fast schon so weit gewesen, dass wenn alle Masken getragen hätten, dass wir das Problem zumindest im Sommer nicht mehr gehabt hätten. Aber es gab ja dann die... Die Meinung, das ist alles unsinnig und das, das erleben wir jetzt, was das bedeutet. Also die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern, nicht nur in Frankfurt, können im Einzelfall gar nicht mehr alles nachverfolgen.
0: Dass wir jetzt auch wieder so viele äh, Neuinfektionen haben, hat ja auch damit zu tun, dass wir wesentlich mehr testen als noch im, im April, Mai, Juni. Ähm, Kommen Sie mit dieser ganzen Fülle von Tests überhaupt noch klar oder sagen Sie, es reicht, es kann sich nicht jeder hier testen lassen?
1: Nein, was man auf keinen Fall machen sollte, ist anlasslos bezogen testen. Das bringt nichts. Wir sollten schon immer gucken, und das ist ja auch in der neuen Teststrategie des Bundes so äh, niedergelegt, wir sollten schon gucken, dass wir anlassbezogen testen. Also äh, symptomatische Patienten, wenn im, in einem entsprechenden kritischen Bereich ein Ausbruch ist, also im Krankenhaus, im das sind sinnvolle Tests und das kann man auch alles leisten. Aber jetzt jeden Reiserückkehrer testen oder jeden, der das meint, er müsste das jetzt mal machen, das überfordert die Testkapazitäten und überfordert auch die Gesundheitsämter.
0: Falls diese Fallnachverfolgungen, die es ja eigentlich immer geht bei den Corona-Tests und damit eben die Eindämmung in einer Region nicht mehr gelingen sollte und dann in der Folge eben Kontaktpersonen nicht mehr identifiziert werden können, und dann in Quarantäne kommen. Wie geht es denn dann eigentlich weiter?
1: Da ist glücklicherweise die zweite Hälfte dieser Krankheit uns wohlgesonnen. Die Covid-19-Erkrankung ist ja für einen Großteil der Bevölkerung nicht gefährlich. Und wir müssen also dann sehen, dass wir bei den sogenannten Indexfällen, also bei den Infizierten uns die rauspicken, die ähm, ein kritisches Umfeld haben. Also wo ältere Menschen mitleben oder wo Kranke mit betroffen sein können, Vorerkrankte, die unter diesem Virus deutlich mehr lei leiden als die anderen. Und die muss man dann bevorzugt eben nachverfolgen und das gelingt auch.
0: Nun ist ja die Strategie der Politik, das Virus zurückzudrängen und eben auf diese Weise äh, Zeit überbrücken, Zeit schinden ein bisschen, bis es einen Impfstoff Gibt. Doch wie geht es weiter im Kampf gegen Corona, wenn dieser überhaupt nie kommt, dieser Zeitpunkt?
1: Also, das Zurückdrängen des Virus ist in diesem Stadium so gut wie nicht möglich, zumal ja ständig von außen auch das Virus immer wieder eingetragen wird. Auf den Impfstoff warten ist sicherlich auch keine gute Entscheidung, weil es einfach dann viel zu lange dauert, bis alle geimpft sind. Ich denke, eine wesentlich gute und, und sicherere Strategie wäre, dass man versucht, die Behandlungsmethoden zu optimieren, gerade für die, die schwer krank liegen, im Krankenhaus liegen. Da gibt's ja relativ gute Ansätze. Und dass man eben versucht, priorisiert die Indexfälle abzuarbeiten. Das ist etwas, was in der nahen Zukunft mehr bringt. Der Impfstoff wird in der Folge dann seine Erfolge zeigen.
0: Um mit dem Virus einigermaßen zu leben, müssen wir auch wissen, wie man sich vor allem ansteckt. Da haben Sie sicherlich Erfahrungen gesammelt in den Gesundheitsämtern. Was sind da Ihre Erkenntnisse?
1: Und Erkenntnisse sind ganz klar, dass die Tröpfcheninfektion das Entscheidende ist. Das hat sich nicht geändert, seitdem das Virus auf dieser Welt ist. Es wird ja viel diskutiert, dass Aerosole eine, eine wesentliche Übertragungsquelle sind. Das sehen wir nicht. Also wenn das nämlich so wäre, dann würden alle Bereiche, wo zum Beispiel Menschen sich sehr stark in einem Raum konzentrieren, werden viel mehr Infektionen auftreten. Das ist aber nicht der Fall. Natürlich ist das Virus in Aerosolen überlebensfähig, wie viele anderen Viren auch. Aber ob das ein entscheidender Übertragungsweg ist, das wage ich sehr zu bezweifeln. Dasselbe gilt für Tischplatten, für Geldscheine, für Türklinken. Auch da überlebt natürlich das Virus. Viele Krankheitserreger überleben da, aber es ist kein entscheidender Übertragungsweg. Das ist eben der Unterschied, zwischen der Virologie, die das nachweisen kann, und dem öffentlichen Gesundheitsdienst und den Epidemiologen, die sehen, wie die Ausbreitung ist. Also die Treffcheninfektion ist auf jeden Fall das, die Hauptübertragungsmöglichkeit für dieses Virus.